0: PAUDEJTUR JEZUS Kristus, Hvala Isus Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku Evo sadržaja današnje emisije Objavljena je tema ovogodišnjeg svjetskog dana izbjeglica imigranata Dikasterij za evangelizaciju objavio je priručnikom molitvi s ciljem pripreme za jubilej 2025. Pregled vijesti i života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja objavio je temu 110. svjetskog dana migranata i izbjeglica. Tema ovogodišnjeg svjetskog svjetskoga dana, koji će se obilježiti u nedelju 29. rujna, biće pod naslovom Bog hoda sa svojim narodom. Dikasteri je u priopćenju za javnost istaknuo da će se navedena poruka usredotočiti na putuću dimenziju crkve s posebnim osvrtom na našu braću i sestre migrante, koji predstavljaju u suvremenu ikonu crkve u pokretu. To je put kojim treba ići na sinodalni način, nastavlja se u priopćenju, nadilazeći sve prijetnje i prepreke, kako bismo zajedno došli do naše domovine. Tijekom putovanja, gdje god se ljudi nađu, bitno je prepoznati prisutnost Boga koji hoda sa svojim narodom, osiguravajući im voz svoj zaštitu na svakom koraku. Ipak, jednako je bitno prepoznati prisutnost gospodina u svakom migrantu koji kuca na vrata našeg srca i nudi priliku za susret. Svjetski dan Migranata izbjeglica obilježava se svake godine posljedne nedjelje u mjesecu rujnu. Prvi put je obilježen 1914. godine te predstavlja dan da se katolici diljem svijeta potaknu na sjećanje i molitvu za one koji su raseljeni zbog posljedica sukoba, progona i ekonomskih poteškoća. Povodom toga događaja Dikasteri za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja proveše komunikacijsku kampanju s ciljem promicanja dubljeg razumijevanja ovogodišnje teme putem videa, informativnih materijala i teoloških promišljanja. Slušate Hrvatski program Vatikanskog radija. kasteri za evangelizaciju izdao je priručnik o molitvi s ciljem pozivanja vjernika da pojačeo svoje molitve kao osobne dijaloge s Bogom i da promišle o vjeri i angažmanu u današnjem svijetu. Nadahnut naukom pape Franje pod naslovom Nauči nas moliti, priručnik se sasviju od poglavlja posvećenih molitvi u župiji i obitelji, molitvi mladih ljudi, molitvi u samostamskih zajednicama, duhovnim vježbama, te završava dijelom o molitvi vjernika za jubilej 2025. Cilj je ponuditi razmi upute i savjete za potpuniji život u dijalogu s gospodinom u odnosu s drugima. Papa je najavio godinu molitve u oči jubileja u siječnju ove godine. objašnjavajući svrhu, papa je rekao da je godina posvećena ponovnom otkrivanju velike vrijednosti i apsolutne potrebe za molitvom u osobnom životu, u životu crkve i u svijetu.
1: Na poticaj Vijeća europskih biskupskih konferencija da se u korizmi svakodnevno u jednoj biskupskoj konferenciji slave mise za sinodu te za žrtve ratova u Ukrajini i Svetoj zemlji u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije uharistijsko slavlje predvodio je Zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško. Na početku misnoga slavlja biskup Šaško je istaknuo kako je molitveno prisutna cijela crkva u Europi.
2: Ona nam povjerava da mi vjernici u Hrvatskoj danas nebeskom ocu prinesemo molitvu hvale i prošnje osobito za sinodu za zajednički hod crkve i za mir povezani sa žrtvama ratnog nasilja u Ukrajini i u Svetoj zemlji
1: Biskup je spomenuo i kako je blagdan katedre Sv. Petra, koji također zadivljujuće, premda neočito, spaja jezgru crkvenosti i zauzetost za mir. Nadalje u homilije najprije poručio da je ista Božja riječ u svojoj istinitosti da nas prožima ljude u različitim životnim okolnostima.
2: Kakav je okus i miris, kakav je zvuk današnjega psalma pomješan sparajućim zavijanjem sirena u ukrajinskim gradovima? Što može bolje provjeriti koliko je duboka riječ da je gospodin moj pastir i da ni u čemu ne oskudjevam od ljudi koji ne znaju hoće li danas doći do malo hrane i vode za sebe i za svoju djecu. Neće preskočiti redak o zelenim poljanama i odmoru ni oni koji vide samo blatorovova i ugasle oči pokraj izgorile izbačene tengoske kupole. I čovjek koji danas živi radost u prolaznomu blagostanju, osjetit će da je u tim kiticama neizostavna ispovijet, da mi je i dolinom smrti proći, zlasene se bojim jer ti si sa mnom.
1: Govoreći pak o blagdanu katedre svetoga Petra, propovjednik je stavio naglasak na poslanje i na službu u koju je Isus povjerio Petru da oni i njegovi nasljednici budu vidljivi temelj, utjelovljeno načelo jedinstva
2: crkve. U katedri čitamo uporište, postojanost, čvrstu mirnoću, ali i poslanje i hod, neprestano gibanje vođeno Bošim duhom. Danas očito da prva asocijacija na riječ katedra nije ni ona apostola Petra, ni biskupska sjedišta u katedralama. Prevladavajući okvir je sveučilište, Ali znamo da se u toj slikovitosti misli na razna mjesta koja su postali stvarni ili pak umišljeni ili željeni autoriteti. Kaže se da se na katedrama rađaju da s katedra dolaze revolucije i ratovi. Nije se teško s time složiti. Osobito ako katedra izgubi odrednicu životnoga hoda i usudi se zanemariti životnost. Tada se rađaju ideologije koje život umanjuju, gase, što je ujedno i suprotno smislu i značenju autoriteta, a to je doslovno povećanje, razvoj i rast.
1: Stavljajući naglasak na sjedište koje je dio stijene na kojoj je Krist sagradio crkvu i na njegovo jamstvo da ju ni vrata paklena neće nadvladati, a koji mogu pomoći danas vjernicima u molitvi, rekao je da sukobi nastaju tamo gdje je posrijedi nepošten dobitak, tamo gdje se ne njeguje istina pročišćena brigom za bližnje, nema uporištenih oslonca. Nema poučavanja i zajedničkih traženja, nema poticaja za zajedničkim hodom, nema tajstva ni smisla koji bi ga nosio i staknuo je. Jedina katedra na kojoj nema trunke prljavog dobitka jest Kristov Križ, rekao je Monsinor Šaško. Zbog toga je u svijetu punom nemira i strepnja, nepravdi i zbunjenosti. Kada se čini da sile zla pobjeđuju, dragocjena je radosna vijest Kristove objave da njegovu crkvu ni vrata paklena neće nadvladati. Biskup je zaključno pozvao na molitku za papu, da na Petrovoj katedri navješta radosnu vijesti poučava, utvrđuje crkvu u vjeri i jača oslonce u istini koja otvara sva vrata za zajedništvo vječnog života.
0: zbivanjima u crpi u Hrvatskoj, Bedran
3: Šmitran. Krist, kamen zaglavni, geslo je sinode Sisačke biskupije, koja je jučer, 21. veljače, u velikom kaptolu u Sisku imala svoje prvo zasjedanje. izvijestio je ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije. Nakon faze savjetovanja u kojoj su prikupljeni prijedlozi te izrade radnoga dokumenta, 90 članova sinode raspravljače o različitim temama bitnim za život Sisačke crkve. Nakon molitve, ispovijesti vjere i prisege, zasjedanje je otvorio i okupljene pozdravio Sisački biskup Vlado Košić, čestitajući im što su bilo po službi, bilo izborom, bilo biskupovim imenovanjem postali članovi sinode. Naših šest sjednica, pet tijekom korizme i završna u svibnju, bit će izraz našeg zajedništva. Neka se čuju glasovi svih vjernika naše djeceze. Naš je cilj jasan. Mi želimo unaprijediti naš vjerski život i naše crkveno zajedništvo. I to danas za sutra. Ova sinoda mora otvoriti vrata budućnosti naše mjesne crkve. Krist je naš zaglavni kamen na kojemu sve počiva, sav život crkve i zato njega bolje poznavati i slijediti naš je cilj. Da kako, ne možemo niti raspravljati, niti glasovati o vjerskim dogmama, niti ćemo mijenjati našu katoličku tradiciju. Ipak možemo čuti mišljenja vjernika i ovdje ih izložiti da bismo na kraju, u biskupovoj izradi zaključaka i proglasu odluka, poboljšali naš život i ustanovili neka pravila kojih se onda svi moramo držati, poručio je biskup Košić. Budite neumorni u svjedočenju istine, u trudu oko vrlina, te poniznosti i divljanju pred otajstvom čovjeka. To sve neka vas otvori spoznaj koja nadilaze ljudsko znanje i koja može po vama oplemeniti ovaj svijet, poručio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša djelatnicima Hrvatskog katoličkog sveučilišta koje je posjetio u ponediljak 19. veljače. Nadbiskup Kutleša, koji je ujedno veliki kancelar sveučilišta, susreo se sa širim rektorskim kolegijem i članovima Senata, a potom je uslijedio sastanak s nastavnicima i zaposlenicima. U prigodnom govoru nadbiskup je podsjetio kako svrha postojanja ove ustanove jest osvjetljiti različite grane suvremene znanosti svjetlom razuma prosvjetljenog vjerom, poštujući metode koje su vlastite svakoj od njih. Luk svera, svjetlo istinsko, koje prosvjetljuje svakog čovjeka je Krist gospodin. U njemu se nalazi sve bogatstvo, mudrosti i spoznaje. Pozvani ste ponizno i marljivo uranjati u to bogatstvo, kazao je veliki kancelar. Upozorio je i na napast da se u svome radu pridružimo glavnim tokovima našega društvenog života, da postanemo poput svih, umjesto da budemo drugačiji po svetosti. To je ono što riječ svet, hagios, doslovno znači, biti drugačiji od svijeta oko nas. Trebamo crkvu ukorjenjenu u svetosti, hrvatsko-katoličko sveučilište ukorjenjeno u vjeri, nastavnike i studente koji vjeruju u Boga, poručio je Zagrebački nadbiskup. Svečanost potpisivanja sporazuma o razumijevanju i podršci u vezi rekonstrukcije gradskog stadiona Maksimir i izgradnje ili rekonstrukcije objekata katoličke crkve na deset lokacija u gradu Zagrebu održan je jučer u Banskim dvorima, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Sporazum su potpisali predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević. Potpisanim sporazumom Zagrebačka nadbiskupija odustaje od započetih postupaka u kojima se potražuje naturalni povrat nekretnina na lokaciji Maksimirskog stadiona, te se utvrđuje da će jedini vlasnik tih nekretnina biti grad Zagreb. S druge strane, vlada Republike Hrvatske i grad Zagreb obvezuju se da će osigurati preduvjete za gradnju i rekonstrukciju deset crkava ili drugih objekata katoličke crkve na području grada Zagreba. Sjednica Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za laike u novoizabranom sastavu održana je 19. veljače u sjedištu HBK u Zagrebu pod predsjedanjem Riječkoga nadbiskupa Mate Uzinića, izvijestio je tiskovni ured Hrvatske biskupske konferencije. Nakon uvodne molitve, nadbiskup je pozdravio novoizabrane članove Vijeća Blaženku Jančić, Anu Marčinko, Maju Petranović, Irenu Severgloban, Marinu Šijaković, Brunu Velčić, Krešimira Cerovca, Tomislava Kovača, Vjerana Martića, Marka Medveda, Branka Murića i Šimu Zupčića. Zahvalio im je što su prihvatili biti članovima toga savjetodavnog tijela Hrvatske biskupske konferencije, te je svima zaželio plodonosan zajednički rad. Hrvatski karitas i karitas Bosne i Hercegovine sklopili su 20. veljače u Zagrebu ugovor o raspodjeli prikupljenih sredstava tijekom prošlogodišnje akcije Tjedan solidarnosti i zajedništva s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini, izvijestio je Hrvatski karitas. Fond za 2023. godinu iznosio je 350.000 eura i prosljeđen je karitas u Bosne i Hercegovine na daljnju provedbu a sredstvima će se među ostalim omogućiti rad Karitasovoj pučkoj kuhinji i jelo kotačima, projektima kućne skrbi za starije i nemoćne, a dio sredstava utrošit će se i kao žurna pomoć najpotrebitijim korisnicima. Hrvatski Karitas ujedno najavljuje novi tjedan solidarnosti i zajedništva s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini koji će trajati od 3. do 10. ožujka ove godine pod nazivom Solidarnost u deset riječi. Više informacija u tjedno solidarnosti može se naći na mrežnim stranicama hrvatskoga karitasa.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljenisus laudetur Jesus Kristus.